0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Habíamos estado perdidos, pero hemos vuelto. Saludos, mi amor. Hola. Está cabreada porque no la deja hacer. El intro del podcast. Qué
1: mentiroso.
0: Está cabreadísimo por eso, no quiero hacer un podcast por eso.
1: Claro.
0: ¿Cómo has es estado, Semora?
1: Bien, loco, bien. Tú sabes que bien.
0: Bueno, no lo sé, ¿no? no te había visto hace un par de horas. <risa> eh, ya que estamos cerca de celebrar... Halloween. Vamos a comenzar con. Se podría hacer, creo que faltan tres semanas para Halloween contando esta semana, así que se podría hacer un especial. tres podcast. Se puede hacer tres podcasts de mitos y leyendas y luego ya se podría hacer un especial de Halloween en donde estaremos contando un top de historias de terror que encontremos en la web. Así que este podcast, como ya dije, va, va, va a tratar de leyendas y mitos urbanos.
1: Eh, Roger buscó cinco que estuvieron bien chéveres de distintas partes del mundo. Eh, tres son bastante conocidos. Bueno, dos son muy, muy conocidos y uno es muy similar a una leyenda urbana de, o a un mito, se podría decir, de Latinoamérica. Entonces, empecemos.
0: Claro que sí, este, vamos a empezar con el primero Que obviamente como tú ya dijiste es muy popular Y es el Yeti ¿Qué, qué sabes o del Yeti? El
1: abominable hombre de las nieves
0: <ríe> ¿Qué más sabes del Yeti?
1: Nada, no, o sea en realidad lo que siempre escuchado Ahora es que lo confunden mucho con pie grande El Bigfoot Ajá, entonces que la diferencia es que uno es blanco y el otro es negrito
0: eh, Pues no, no siempre es así Y ya lo vamos a ver aquí Vamos a comenzar primero adentrándonos un poco más en lo que es el Yeti, que es un ser conocido por habitar la región del Himalaya en Nepal, Bután y el Tíbet. El Yeti, u hombre de las nieves, es uno de los más conocidos mitos. Esta historia se, rem se remonta al año 326 a.C., cuando Alejandro Magno conquistaba el Valle del Indio. El emperador exigió ver a un Yeti tras escuchar innumerables historias, pero esto no pudo ser. Lo cierto es que esta criatura Podría ser tanto una historia ficticia Como real, ya que incluso sus huellas Han sido fotografiadas ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? <risa> o
1: sea, lo de las huellas, creo que siempre Siempre se han visto fotos De huellas de pies gigantes Y todo eso, incluso Eso también se mencionó En el podcast De la cueva de los tallos, que sí. habían huellas de gigantes
0: Dentro de la cueva Pero eh, hace poco, la India, el gobierno de la India, o sea, la milicia se podría decir, Ajá. la milicia de India eh, reveló fotos que tomaron en el Himalaya en donde se mostraban huellas realmente gigantes las viste todas las huellas, te las mostré en la tarde Ajá. y algo extraño de esto es que esta zona es por donde se supone que está el Yeti y hay huellas gigantes, pero lo extraño de estas fotos, y ustedes pueden ir a buscarlas en el tutorial oficial de la milicia de India, es que hay solo una huella, no de hay un pie. es solo de un pie, no hay dos pies, y es muy extraño eso, es como que mierda, ¿será que realmente eh, eh, es este el Yeti y solo tiene una pierna, pero cómo se moverá? Pero es muy extraño, es muy extraño. Y este, si bien también la existencia de esta gran criatura nunca ha sido probada por científicos o expertos Las teorías sobre avistamientos en el Himalaya, Siberia, Asia Central y Oriental Continúan despertando el interés de muchas personas El abominable hombre de las nieves es una parte realmente importante de las leyendas e historias del folclore Sherpa
1: Es que eso de ella es folclore mundial Todo el mundo sí. ya tiene conocimiento de el hombre de las nieves y todo eso una cosa que me pareció interesante es el tema de que si eran malos o no.
0: O sea, hay buenos y malos, y ya te voy a contar de eso más adelante. No te me adelantes, por favor. Estoy... <ríe> Una de las historias es la aniquilación del yeti, donde se cuenta cómo los Shepard buscaban cobrar venganza de un grupo de yetis. Otra historia cuenta que un joven del pueblo se encontraba gravemente se encontraba, este, en grave estado de salud tras haber sido violada por un yeti. Además, el mito cuenta que esta criatura crece más y más conforme sale el sol. Mientras más sol, más alta. clan superman. Mientras más sol, más fuerte. Muchos creen que estas historias y leyendas eran inventadas a manera de advertencia para que el interés de los niños por alejarse de la comunidad nunca despierte. También se dice que es solo un mito que ha sido construido en las personas que viven cerca de las montañas para hacerlas más fuertes ante tiempos difíciles. Sin embargo, el mito se ha convertido en mucho más que eso en la década de 1920, sobre todo cuando alpinistas fascinados con esta historia comenzaron a explorar el Himalaya y muchos aseguraron ver sus huellas. Descripción física del abominable hombre de las nieves. En su tierra es conocido como Mito Kami u Hombre Oso. Se trata de una criatura gigante y monstruosa que posee la apariencia de un mono. Se estima que podría medir más de 2 metros y pesar más de 150 kilogramos. El Yeti caminaría sobre sus dos patas, tendría rostro de primate, orejas pequeñas, largos colmillos y narichata. Además destaca por su abundante pelaje Que cubre su cuerpo por completo Y puede variar en tonalidades Desde el castaño hasta el rojizo blanco Y aquí viene lo que te quería, lo que tú me preguntabas El yeti bueno y el yeti malo Pues según eh, la, Esta cultura, el yeti rojo O marrón vendría siendo lo que es El yeti malo Qué feo, Que racista <risa> Verdad, y el yeti blanco eh, Obviamente vendría siendo el yeti bueno Si se está bien racista sí. Y un dato extra es que Hace mucho, hace mucho tiempo hubo, no sé si ustedes conocen la historia del Paso diatlov de La historia del Paso Dyatlov, de eh, donde murieron nueve jóvenes en extrañas circunstancias Incluso, el, ¿cómo se llama esta cosa cuando ya mueren y traen el registro? La autopsia. La autopsia y los documentos de la autopsia decían que murieron de forma extraña, que nunca supieron. Se supone que cerca de este lugar eh, hay nieve, hay montañas de nieve y existe una tribu que a la que le atribuyeron el ataque, pero en realidad la tribu no tuvo nada que ver ya que comenzaron a ver que los, nuevos, los nueve cadáveres que encontraron tenían... Le faltaban dientes, le faltaban orejas, tenían abierto el estómago, le
1: faltaban, costillas. le faltaban
0: costillas, estaban
1: desnudos en la nieve.
0: Estaban desnudos en la nieve. Se atribuye también esto a, a que el frío les provocó un tipo de locura, pero también descartado. Y se atribuye esto a el Yeti, se le podría decir, aunque también se le atribuye a, a en plan ovnis porque supuestamente había radiación, y lo último es que se atribuye a algo del gobierno. Yo la verdad creo que lo del gobierno no me parece, porque ellos pueden simplemente agarrar y secuestrar personas y llevárselas dentro de un búnker subterráneo que tienen y allí hacer su experimento. Lo de los extraterrestres me lo puedo estar planteando, pero no, porque... Eh, salieron muchas personas a decir, sí, ese día se vieron eh, muchas luces en el cielo aunque ah, justamente en este, cuando estábamos con estas personas comenzaron a ver luces en el cielo y lo del Yeti sí me lo creo, porque tal vez el Yeti sea una de estas criaturas interdimensionales que están allí, viniendo en dimensiones, viajando y tal vez sí, fue un Yeti malo lo que hizo, porque realmente, wow, está de locos
1: Vamos a que los cortes eran muy simétricos a quienes les faltaban piernas y brazos y ese tipo de cosas. Eran
0: cortes perfectos. Ah, y también tenían golpes. Era en plan, eh, agarraban como que había, le habían roto uno creo que el cráneo, la punta de puños.
1: Ajá, o sea fue una masacre. Y se mostró vestigios de que ellos habían estado tratando de escapar. Así sí. que ningún loco trata de escapar de un ataque.
0: Ajá, así que si pueden buscar sobre el, el paso de Atlov, búscanlo y, y miren ya, este, vamos a hablar ahora sobre el Bigfoot, este viene siendo primo hermano del Yeti, <risa> incluso el Bigfoot es, es café, o sea que vendría siendo malo, según lo del Yeti
1: O sea, yo había visto muchas leyendas de que Pie Grande no era malo, sino que más bien era un tipo gigante que le gustaba vivir en el bosque, nada más, obviamente no es humano, porque le digo tipo
0: <risa> un tipo, está bien, un tipo de criatura, un tipo de animal.
1: Ya, pero siempre había visto de que cuidaba a los niños cuando se perdían en el bosque y ese tipo. De eso cosas. sí
0: se, se cuenta una historia de que un niño desapareció por más de siete días y lo encontraron nuevamente como que no estaba deshidratado, no estaba alimentado y el niño dijo que la persona que lo había salvado, o sea, dio la descripción Ajá, del Bigfoot. Que,
1: que era un mono gigante.
0: Ajá, dio la descripción del Bigfoot. O sea, Entonces eso... También, que lo habían también. cuidado? Pero bueno, eh, la leyenda del Bigfoot comienza en 1958, cuando el periodista Andrew Gensoli publicó una carta de un lector del periódico en el que trabajaba. La carta detallaba las grandes huellas misteriosas que los madereros del norte de California habían encontrado. Tal vez tengamos tal vez a ver aquí esto es lo que dicen los madereros tal vez tengamos un pariente del abominable hombre de las nieves del himalaya ya digo que son primos ya
1: yeah, es que dijo uno no quiso vivir más allá y se fue
0: <risa> sabes qué que no me gusta el frío o tal vez era de los calor. negritos
1: que eran malos y dijo yo no quiero ser malo así que me voy a otro país <risa> ¿verdad? ¿Qué? Es que no es malo.
0: Desde entonces, el país ha estado tratando de ver a esta gigante criatura Particularmente en el noroeste del Pacífico Donde los supuestos avistamientos han sido los más frecuentes Ha habido decenas de películas, libros, podcasts como este Artículos escritos sobre el Bigfoot como ya escribió Insider, uh, ha sido descrito como una bestia feroz que ataca, feroz que ataca a los leñadores y excursionistas, <risa> o como un gigante gentil que quiere que lo dejen en paz. Es lo que tú decías, un gigante gentil que Ajá. está cabreado y que, ay, me quieren sacar fotos, no me molesten.
1: Exacto, porque no es como que se han visto ataques ni ese tipo de cosas. Hechas por pie grande, o sea, no, tal vez no, es uno de no los malos retirados
0: <risas> Se ha retirado O sea, sí, creo que no, no se han documentado ataques En plan, el Big Bigfoot me atacó No, que no, 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 se lo hablaba ahora. El Bigfoot, ¿realidad o mito? El extraño caso en el que el FBI tuvo que intervenir Ajá. Es que se imaginan
1: el volumen de personas que estaba por ahí tratando de sacarle una foto, de encontrarlo, que decía yo lo vi estuvo cerca
0: Y el, el nivel de fama que te meterías también Ajá. Dos hombres acudieron a dar una vuelta en el bosque de Gwensai, Ohio, Estados Unidos Donde decidieron probar un dron que acababan de comprar mientras uno de ellos trataba de hacerlo volar, el otro lo grababa Momento en el que algo extraño apareció entre los árboles. Una figura negra, grande y peluda se acababan de encontrar con el Bigfoot. Esta es la última gra grabación de un legendario mito en el que incluso el mismo FBI tuvo que intervenir. Fue en los primeros años del siglo XX cuando la fiebre por encontrar el Bigfoot se desató. Relatos de encuentros extraños, raras huellas en bosques perdidos e incluso enigmáticos restos de animales pronto provocaron una fiebre por saber la verdad, que a día de hoy continúa sin ser encontrada. O al menos eso es lo que muchos investigadores esperan. Pero la verdadera explosión llegó con las primeras grabaciones que parecen acreditar la existencia del animal. En muchos casos pronto se demostró que se trataba de un burdo fraude, en otros fueron los propios autores los que confirmaron años después de que todo era una farsa, pero en otras ocasiones, aquellos se encontraron con lo inexplicable, siguen defendiendo la verdad de lo que grabaron. Es lo que ocurre con Bot Gingling, un hombre de 86 años que consiguió grabar por casualidad en 1967 unas imágenes que a día de hoy siguen dando la vuelta al mundo. Estábamos cabalgando junto al arroyo, disfrutando de un cálido día de sol, entonces al otro lado del arroyo vi algo de pie, todo sucedió muy rápido, caminaba erguido durante bastante tiempo, no parecía un oso, he estado en el bosque toda mi vida y no tengo ninguna duda en mi mente de lo que era, explica Gingling en conversaciones con Popular Mechanic, una revista. Esa grabación sigue siendo la mayor prueba de la existencia del Bigfoot y qué tiempo después provocó la actuación del FBI, pero okay, yo vi un video acerca de esto y resulta que sí, el tipo dice que él grabó eso y que es el Bigfoot. Pero también sale otra persona que estuvo con él allí diciendo que no, que tú eres un fraude porque él se disfrazó del Bigfoot y eso es lo que aparece en el video. Entonces aquí es que comienza la desacreditación de esto, pero él sostiene que el video es totalmente real, a pesar de que su compañero dice de que no, de que él se disfrazó y eso es lo que sale en el video.
1: O sea, si ese fue el video que desató el, el tema del FBI, sí me imagino que el FBI le ofreció dinero al otro en plan ok, dejen esto aquí porque la gente está buscando mucho el bosque etcétera, etcétera y
0: eso causaba muchas desapariciones, muchas muertes y también este, el FBI al final analizó pruebas y analizó pelaje que se había encontrado y totalmente no, no, no era de un animal que no, no se conocía, o sea, creo que eran de ciervos los restos de, cab de cabello que habían encontrado eh, cuando el FBI hace poco eh, liberó documentos se puede decir que
1: clasificados
0: desclasificado, hace o sea, de, desclasificó documentos. Allí encontraron el, el archivo en donde decía que realmente no coincidían los. El cabello era de un ciervo.
1: Entonces, tal vez no existe.
0: Tal vez no existe y ese por eso un mito o una leyenda. Así que aquí terminamos con el Bigfoot y vamos con uno que este, bueno, el Bigfoot también con el pie grande, con el Yeti son casi lo mismo, y este de acá, y están super en continentes distintos, y este de acá ocurre en Emiratos Árabes y se parece a uno muy popular que tenemos acá en Latinoamérica, creo que en especial en Ecuador, aunque creo que en todos los países de Latinoamérica hay algo similar, porque siempre se repite. Y esta es la historia de el Un al-Duais, que es una mujer genie o una mujer genio, que son criaturas sobrenaturales en el folclore árabe que pueden ser buenas, neutrales o malas. Según la leyenda, Un al-Duais era una mujer hermosa con rasgos asombrosos, un cuerpo delgado y hermoso cabello largo de color negro. Siempre estaba vestida con elegancia y siempre olía a exóticos perfumes árabes Que se podían detectar a una milla de distancia Ella estaría cubierta de oro de la cabeza a los pies Y llamaría a los hombres con su encantadora voz De hecho, ningún hombre ha podido resistirse a ella Pero cuando se acercaron, ella reveló su verdadera identidad uh. Era, Tú puedes ser un genie. era un... una mujer totalmente horrible, era una bruja cuyas miradas daban tanto miedo que nadie podía mirar su cara. Mataría a aquellos hombres que tuvieron la mala suerte de ser seducidos por ella. Esta leyenda ha sido popular entre los Emiratos, quienes la utilizan para asustar a sus hijos para que no salgan de noche. <risa> Incluso entre los adultos, el término un aldo guay, esto me gusta. Se usa a menudo para describir de manera negativa a las mujeres que usan mucho maquillaje y perfume. Las Kardashian son un aldo guay. Lambreques. La leyenda urbana advierte a los hombres que deben ser cautelosos cuando se sienten atraídos por extraños. Me parece muy bien.
1: O sea, es
0: un buen consejo, ¿eh? Ajá. O sea, te, te, pero te...
1: solo si uso mucho perfume. O sea, uh. si no usa perfume, no cuenta.
0: Funciona como funcionan las iglesias. <risa> si te portan mal, esto se lo inventó una mujer en plan, al a decir a mi marido que existe esto para que no salga y no vea otras mujeres.
1: Que lámpara? No, está loco.
0: <ríe> sí, entonces el tipo ya no, no sale a de otras mujeres. Y el, la, la contraparte... La versión latina. La versión latina sería la, la, la dama, dama tapada. Que... La
1: historia de la dama tapada es de una mujer que aparece en las vías o en las afueras de un pueblo.
0: De cantinas y bares.
1: También. O sea, en lugares donde hay hombres ebrios e infieles como todos. que parecen
0: que los hombres... Es... <ríe> Infieles y ebrios las atraen.
1: Entonces, el Sí, detalle... sí, eso le gusta a las mujeres. Cállate.
0: <ríe> si tienen moto, más. <ríe>
1: bueno, el detalle es que esta mujer aparece y es muy bonita, se la ve muy elegante y lleva un velo.
0: Lleva también un paraguas.
1: Ajá, un paraguas. Se ve como una mujer de antaño. Entonces, que al ser tan bonita llama mucho la atención aparte
0: de que huele muy bien también como la llama
1: empieza a llamar la atención y cuando atrae a un hombre y se quita el velo muestra su verdadero rostro que ella es totalmente un esqueleto es
0: un rostro calabérico y cuando aparece este rostro calabérico todo el aroma que emanaba delicioso atraidor y sexual o sensual, se convierte en podedumbre, apesta a carne podrida, apesta a cosas horribles. Pocos que han logrado sobrevivir continúan su vida de manera normal, superando el encuentro con este ser macabro, y se ha quedado en su memoria para poder contar su historia pero otros que huyeron no corrieron con la misma suerte. Su salud mental se vio afectada, teniendo que ser hospitalizados para superar el trauma que les había provocado el encuentro con este espectro.
1: Eso sí menciona mucho de que depende del tipo de hombre y eso, porque una vez eh, el papá de una amiga de infancia contó que cuando él era camionero encontró una mujer en la vía y que ella pidió que lo lleve, llevaba un velo, y la mujer nunca se quitó el velo.
0: ¡Wow! ¡Qué miedo! Ajá. También existe un capítulo de Supernatural No sé si la dama tapada <ríe> se No sé si la dama tapada Y el hombre de Guay entran en, 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 en el de, No en el talk, sino en,
1: en la clasificación, en la clasificación De mujeres que de, blanco, mujer de blanco
0: que, vendría, uh -huh. que allí entraría la llorona también
1: Pero Vamos a continuar con las historias Y eso queda para otro día Sí, señores.
0: <risa> Vamos a hablar del autobús 365, a ver, sí, 375 de Pekín.
1: Se les voy a contar rapidito y él les va a dar los detalles. Resulta que en una noche pasa a un autobús. Este de aquí recoge primero a una anciana, ¿cierto? Sí, señora. Luego a un muchacho. En el autobús iba... Y a una iba... pareja. Y a una pareja. En el autobús iba únicamente el chofer... Y el acompañante del chofer. Entonces, en el transcurso del viaje, suben tres hombres con una especie de traje raro, muy largo.
0: La y anciana, se la... hasta el fondo. No, 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 a ver, te cuento bien. Ya está mal.
1: <risa> ah, Así me la contaste. <risa> la, tú.
0: la que se sienta al fondo es la anciana y el joven. Ellos van en el transcurso del, del en el movimiento del buje este, ¿no? Y se suben tres personas que le hacen de la mano al, al chofer. Se suben y comienzan a caminar y se sientan tal vez en la mitad de, del bus. Porque la pareja se sienta cerca del chofer. La pareja que se sube también. Entonces, ¿qué pasa? Que la anciana es la primera que dice aquí algo anda mal. Algo no está bien. Y ahí es cuando el... el, 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 no, es el no es un ayudante, es otro chofer. Le dice... Chofer un bus. Sí, sí, dos choferes. No sé por qué. Le dice... Tranquilo, no pasa nada. Estas son personas que tienen esa túnica porque van a hacer alguna actuación y por eso llevan ese traje. La anciana no se queda contenta y no les quita la mirada a estas personas. El bus sigue su transcurso y de repente el joven que está cerca de la anciana va a bajarse. A lo que la anciana se da cuenta de algo súper raro.
1: Ya... Yeah. Y empieza a hacer el escándalo empieza, de que el muchacho le está robando empieza
0: a hacer, Claro, empieza a decir que el muchacho le está robando Para que paren el autobús Para poder bajar de allí ¿Por qué la anciana está totalmente asustada y tú sabes por qué?
1: Porque durante el transcurso del viaje El viento levantó una de las túnicas Y vio que debajo de las túnicas no había absolutamente no nada No
0: había nada eh...
1: La mujer bajó del autobús Diciendo que iba a llamar a la policía.
0: Y llamó a la policía.
1: Una vez que bajó le explicó al muchacho de que no se preocupe, que le acababa de salvar la vida porque le, le comentó lo que había visto debajo de las túnicas. Y
0: resulta que la anciana llamó a la policía y en esa misma noche, esto sí es de loco, encontraron en el, el autobús en el fondo de un embalse de Millún a unos 100 kilómetros de Frank Hills en su interior se encontraron los cuerpos de los dos conductores y de un hombre sin identificar en pleno estado de descomposición los policías revisaron las cintas de seguridad que graban las únicas carreteras que llevan al embalse pero no lograron resolver cómo llegó el autobús hasta allí ya que no aparecía en ninguna de las filmaciones del autobús se trata es que, esto... esto es que... espérate esto es muy loco porque en plan si esto llegó a pasar si no es un mito se trata de un autobús fantasma, se trata de un autobús fantasma, no se trata de un fantasma, sino de un autobús
1: ¿Pero qué tenían que ver los tres hombres?
0: No sé, eran fantasmas que se subieron al recorrido fantasma No, no, pero sí sí, sí hay, creo que también se trata de, de un carro, que también es un carro fantasma que tal vez lo vayamos a meter en el, en el otro top, que fue de un corredor de, de carreras pero sí, me sorprende mucho que sea un autobús, un autobús fantasma esta vez. Wow. Entiendo. Vamos a terminar con este. Y también ya que estamos cerca de las festividades navideñas, vamos a hablar del Krampus. Que viene a ser la contraparte, la contraparte de San Nicolás. El ¿San Krampus? Krampus es un ser que tiene cuernos, pelo oscuro y colmillos. Viene con una cadena y unas campanillas, así como una serie de varas de abedul para azotar a los niños malos.
1: Se los lleva al infierno.
0: <risa> se los lleva al infierno. Wow, qué feo. Su nombre se deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, y se cree que es el hijo de Hel en la mitología nórdica. La bestia legendaria también comparte los rasgos de otras criaturas demoníacas y terroríficas de la mitología griega. Como los sátiros y lo, o los faunos La leyenda forma parte de una tra, tradición navideña secular en Alemania Donde las celebraciones de navidad comienzan a principios de diciembre este, bueno, La
1: noche de Krampus es el 6 de diciembre
0: O sea, entonces, la noche de San Nicolás también Es como eh, que en esa noche salen
1: Entonces, a mí me parece una muy buena historia ¿Te imaginas poder amenazar a tu hijo con un Santa Claus malo que te va a llevar al infierno?
0: Sí, pero Efectivo, eh. también se dice Que existe otra historia De, de Krampus eh, O sea Esta es en la cultura, se podría decir la cultura alemana Pero también está en otras culturas En otras culturas Krampus es representado Por un viejo con barba, pelo canoso Su aspecto es el de un ermitaño Con pelo desaliñado pero que recuerda Más al San Nicolás que premia A los niños buenos, y aquí leí en internet Algo muy loco este, Dicen que Krampus Mata a San Nicolás
1: y ocupa, su lugar. y
0: ocupa su lugar porque él se arrepiente. Entonces, hay una película que salió en donde Krampus eh, está cabreado porque la gente ya no quiere celebrar Navidad. Entonces, Krampus se disfraza de San Nicolás con este rostro, porque prácticamente es el rostro de San Nicolás el que él lo mata y lo agarra y amenaza a las personas para que celebren Navidad. <risa> Porque claro. ya está, Aunque bueno, está triste bueno, Navidad se
1: supone que sigue siendo una fiesta pagana
0: Sí, ah, esto sí La Iglesia Católica prohibió que se hable de, 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 de Krampus Durante la Segunda Guerra Mundial esto fue vetado Pero no se prohibió que se hable de San Nicolás A pesar de que también la Navidad es pagana Krampus también viene siendo un pagano Un demonio pagano, se podría decir porque tiene cuernos y eso la existencia de esta criatura es una creencia común en las aldeas de los Alpes, en especial por las tierras de Austria y Hungría. Su antigüedad puede rastrearse hasta 10.000 años atrás, mucho antes del nacimiento de Jesucristo. La influencia alemana del siglo XIX esparció el mito de Krampus. En Croacia, la República Checa, Eslovaquia e incluso llegó hasta el norte de la Italia. Las raíces nórdicas de Europa fomentaron la tradición de Krampus. En la Edad Media de Europa, las fiestas navedañas se asemejaban más al Día de Brujas, Halloween porque los campesinos se disfrazaban del demonio navideño para salir a pedir bebidas y comida.
1: Qué chévere era como un segundo Halloween.
0: Era un segundo Halloween. Y si realmente existió, ¿cuántos niños el, ¿a cuántos niños se habrá llevado? ¿Crees que realmente este, un ser así existió?
1: No lo sé, la verdad.
0: En algún momento algún ser así existió.
1: O sea, creo más bien que sí existía algún tipo loco que trataba de hacerse... El bueno castigando a los niños malos.
0: Uh -huh. Es lo y que pasó y ahorita. Y llevaron a su representación Es lo que pasa con, con la vida ahorita. Uy, qué exagerado. <ríe> bueno chicos, aquí está el top 5 de los primeros mitos y leyendas de los cuales vamos a estar hablando estas semanas. Antes del especial de Halloween. Así que esperamos que los hayan disfrutado. Que vayan a googlear e investiguen acerca de esto también. No se olviden de investigar lo que les dije del, del yeti. Y nos vemos en un, siguiente en un siguiente video, iba a decir. No,
1: cuidado, youtuber. No,
0: nos escuchamos en un siguiente podcast. Adiós. Cuídense mucho, nos vemos.